0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin, Hypnosecoach und Mama von drei Kindern und ich bereite in meinen Seminaren Frauen positiv auf ihre Geburten vor. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht ist es ja auch das erste Mal, dass du dazu schaltest, dann kannst du dich gerne auch gerade bei den ersten Folgen noch einmal ein bisschen umsehen, was ich überhaupt so mache und was es mit der Hypnose so auf sich hat. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser heutigen Folge. Es soll heute um die mentale Vorbereitung auf eine Geburt gehen und es soll darum gehen, wie du das mit deiner Umwelt äh, am besten kommunizieren kannst und Ja, dass du da nicht in komische Gespräche verwickelt wirst oder es dir vielleicht irgendwie madig gemacht wird von außen oder einfach sich Ängste übertragen von anderen Menschen auf dich. Also wie kannst du dich gut schützen, wenn du dich mental auf deine Geburt vorbereiten möchtest? Zu Beginn dieser Folge möchte ich dir etwas in eigener Sache sagen und vielleicht hast du das schon mitbekommen, dass ich einen neuen Online-Kurs entwickelt habe, da steckt ganz, ganz, ganz viel Herzblut von mir drin und ähm, ich bin total froh, dass der Kurs so geworden ist, wie er geworden ist. Und zwar ist es so, dass ich schon seit ähm, zweieinhalb Jahren ähm, einen Online-Kurs anbiete. Es gab also einen Vorgänger, ein ein erstes Produkt, einen ersten Online-Kurs von mir. Und der war auch sehr, sehr gut. Der wurde ähm, sehr gut angenommen ich habe ganz tolles Feedback bekommen, auch tolle Geburtsberichte und ähm, war damit schon sehr zufrieden. Aber im Laufe der letzten Jahre habe ich halt gemerkt, welche Fragen sich in der Kommunikation und meinen Teilnehmerinnen halt wiederholt haben oder auch in den Live-Seminaren, welche Fragen immer wieder gestellt wurden. Und so habe ich eben ein neues Produkt entwickelt, einen Online-Kurs, der all diese Fragen wirklich noch mit drin hat und abdeckt. Deswegen ist dieser Kurs auch im Umfang einfach ein bisschen größer geworden, das heißt, er ja, doch dreimal, ungefähr dreimal so ähm, groß, so umfangreich wie der erste Kurs und ähm, hat jetzt etwas über neun Stunden Kursmaterial. Das heißt, im Online-Kurs schaust du dir Videos an, ein Video nach dem anderen. Die Videos sind ungefähr so 15 Minuten lang und ähm, ja, das ist tatsächlich ein sehr umfangreicher Kurs geworden. Der neue Online-Kurs, der hat ein Modul mehr als der alte Kurs und zwar handelt das vierte Modul vom Wochenbett und vom Stillen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich viele Geburtsberichte bekommen habe oder auch gesprochen habe mit ähm, Teilnehmerinnen, Die erzählt haben, dass die Geburt total schön war und alles so verlaufen ist, wie sie sich das gewünscht haben und dass sie dann ganz arge Probleme hatten mit dem Stillen zu beginnen. Und da ist mir aufgefallen, wie wichtig das ist, wirklich da zumindest ein Fundament auch in meinem Kurs zu legen. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich dieses vierte Modul mit drin habe, damit man sich gut einstellt aufs Wochenbett, schon ein bisschen was darüber hört und erfährt und auch übers Stillen einfach so die Basics schon mal gehört und erfahren hat. Der Kurs ist eigentlich begrenzt auf ein Jahr, das heißt also, du kaufst, wenn du den Kurs kaufst, den Zugang für ein Jahr Aber ähm, das liegt nur daran, dass ich nicht möchte, dass es so viele äh, tote Accounts sozusagen gibt, wenn das Kind einfach geboren wurde, dass dann einfach diese Accounts dann sozusagen äh, da noch äh, rumliegen und gar nicht mehr genutzt werden. Das heißt, wenn du eine zweite Geburt, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Geburt hast, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden, kannst sagen, du möchtest wieder, dass der ähm, Zugang reaktiviert wird und dann werde ich das auch machen. Das heißt, du hast einen lebenslangen Zugang auf meine Arbeit ähm, und auch wenn vielleicht in zwei, drei, vier Jahren nochmal ein neuer Kurs entstehen sollte, bekommst du natürlich auch Zugang dazu. Außerdem gibt es auch den Audiobereich, der ist auch im Online-Kurs mit drin und der Audiobereich der hat mittlerweile 16 ähm, Hypnosen, der ist also sehr umfangreich, sowohl für die Frühschwangerschaft als auch ähm, für ja die normale Geburtsvorbereitung, aber auch für Komplikationen, wie zum Beispiel, ähm, was ist bei vorzeitigen Wehen und eben auch Hypnosen fürs Wochenbett. Und dann gibt es auch drei englische Hypnosen, also englische Versionen davon. Ja, und es gibt noch einen Grund, warum ich das jetzt hier alles so erzähle. Ich habe nämlich einen Schnupperzugang entwickelt, ähm, den du auf meiner Homepage finden kannst und der ist komplett kostenlos. Da kannst du einfach mal schauen, ob dir das vielleicht zusagt, online äh, diese Methode zu erlernen. Ich habe Jetzt wirklich häufiger schon von Frauen gehört, dass sie gesagt haben, ach, ich würde so gerne zu dir ins Seminar kommen, aber für mich kommt nur ein Live-Seminar in Frage, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, das über, über Videos zu lernen. Und dann haben sie aber so weit weg gewohnt und das ging nicht. Und dann habe ich so ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet und gesagt, probier es mal aus, ob das geht. Und bisher war das Feedback immer so toll, dass die Frauen gesagt haben, sie können super mit dem Online-Kurs lernen, dass ich ähm, ja, gedacht habe, ich mache einen Schnupperzugang, wo du einfach ein paar Videos aus dem ersten Modul dir anschauen kannst und dann kannst du einfach gucken, ähm, ob deine Internetverbindung schnell genug ist, ob du das gut abspielen kannst und ob du mir gut folgen kannst, ob du das auf diese Weise gut lernen kannst. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du diesen Schnupperzugang für dich nutzt Und wünsche dir damit ganz, ganz viel Freude und jetzt fangen wir endlich an mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema mentale Vorbereitung und wie kann ich das mit meinem Umfeld kommunizieren. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du ja, dass ich wirklich mich bemühe, ausschließlich positiv ähm, hier zu sprechen. Das heißt, Mut zu machen, ähm, Vertrauen in deinen Körper zu stärken, Vertrauen in dich zu stärken, dass du weißt, ähm, dass du alle Fähigkeiten in dir trägst, um eine schöne, eine positive, eine selbstbestimmte Geburt erleben zu können. Vielleicht ist dir aber schon aufgefallen, dass du mit dieser Auffassung oder mit diesem Gedanken ähm, ziemlich alleine stehst auf weiter Flur. Es kann dann so gut sein, dass, deine, ähm, dein, dass dein Umfeld einfach ganz anderer Meinung ist und das Gefühl hat, Geburt ist gefährlich, Geburt tut immer weh und das ist schmerzhaft und das wirst du auch schon noch merken und so weiter. Ähm, das heißt, es gibt sowas wie ein... Ich nenne das in meinem Kurs immer das kollektive Bewusstsein über Geburt tut nun mal weh und dagegen kann man auch gar nichts tun. Meine Erfahrung ist da eine ganz andere. Ich hatte ja zwei ähm, sehr traumatische Geburtserfahrungen, auch sehr schmerzhafte Geburtserfahrungen und habe dann eben mit einer sehr, sehr guten mentalen Vorbereitung eine wunderschöne dritte schmerzfreie Geburt erleben können. Das heißt, ich bin natürlich komplett davon überzeugt, dass wir sehr, sehr viel in der Hand haben. Was aber ganz wichtig ist, wenn du dich mental vorbereitest auf deine Geburt, ist, dass du schaust, dass du dir so wenig Druck wie möglich aufbaust. Und wenn du jetzt allen Menschen in deiner Umgebung erzählst, ja, bei dir wird das anders sein und du bereitest dich mit Hypnose vor, vielleicht auch zum Beispiel mit meinem Seminar ähm, oder zumindest mit meinem Podcast und ähm, du bist der Meinung, das wird bei dir ganz anders sein, dann wirst du Druck dadurch erzeugen, dass ähm, du einen Gegendruck, einen Widerstand von deiner Umwelt vielleicht zu spüren kriegst. Das heißt, es kann sein, dass eine Freundin von dir sagt, na warten wir mal ab, wenn es bei dir soweit ist, da wirst du auch schreien wie alle anderen. Das ist tatsächlich eine Anekdote, ähm, die mir mal erzählt worden ist. Also ich finde das schon krass, wenn jemand sowas sagt, aber gut, ähm, sowas in der Art kann kann dir tatsächlich passieren. Und ich finde ganz, ganz wichtig, dass du dir diesen Druck nicht machst, weil du hast natürlich ja eh schon einen gewissen Druck, dass du ja natürlich eine selbstbestimmte und glückliche Geburt erleben möchtest und da brauchst du nicht noch sozusagen den Druck von außen, dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt allen, mit denen ich gesprochen habe, noch beweisen, dass das auch wirklich funktioniert Du darfst natürlich trotzdem davon erzählen, dass du dich mental auf deine Geburt vorbereitest. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst selbstverständlich auch erzählen, dass du dich zum Beispiel mit meiner Methode vorbereitest oder dass du dich vorbereitest, indem du ein bestimmtes Buch liest oder meinen Podcast hörst oder was auch immer. Aber ich würde das immer sehr relativieren. Also ich würde sagen, ich habe jetzt diese Methode entdeckt und mit der bereite ich mich vor und das tut mir total gut, vor allem jetzt in der Schwangerschaft. Ich verliere dadurch meine Angst vor der Geburt und wie dann die Geburt wird, das werden wir dann ja sehen. Also dass du einfach keinen Widerstand bei dem Gegenüber hervorrufst, das ist sozusagen mein Tipp. Meistens ist es ja auch so, dass wir schon wissen, wer da in Widerstand gehen wird, also wer so von seinem Typ her so ist. Und ähm, da kann man dann ja ganz besonders vorsichtig sein. Und dieses Relativieren hilft dir auch selber. Also wenn du sagst, ja, ich bereite mich mental vor, ähm, ich tue alles, was in meiner Macht steht, damit es eine schöne Geburtserfahrung wird. Aber ich lasse auch los und es ist für mich auch okay, wenn es irgendwie anders kommen sollte, Hauptsache ich gehe so gut wie möglich durch die Geburt. Das nimmt dir selbst auch nochmal Druck, also einmal nimmt es dir Druck, weil du nicht den Widerstand von außen so hast und da nicht irgendwie was beweisen musst, äh, anderen Leuten auf der einen Seite und auf der anderen Seite nimmt es dir natürlich auch selber Druck, wenn du jetzt nicht sagst, es muss aber jetzt unbedingt eine schmerzfreie Geburt werden oder es muss jetzt aber unbedingt eine Wassergeburt werden. Versuch offen zu bleiben für den Weg, den deine Geburt dann nehmen wird. Und dann würde ich dir empfehlen, Natürlich dir deine Traumgeburt vorzustellen, dass du dir überlegst, wie möchtest du gerne gebären und da kommt dann vielleicht sowas wie zum Beispiel, ich möchte gerne eine Wassergeburt oder ich möchte auf gar keinen Fall eine Wassergeburt oder ich möchte gerne zu Hause mein Kind bekommen oder ich möchte mein Kind im Geburtshaus bekommen oder im Krankenhaus. Ich möchte so natürlich wie möglich mein Kind bekommen. Ich möchte also so wenig wie möglich gestört werden oder ähm, so wenige Interventionen wie möglich haben. Und du kannst dir das so richtig in allen Farben vorstellen, so auch wirklich mit deinem Gefühl reingehen. Kannst da auch gerne die Podcast-Folge 5 hören. Die heißt Ein Geschenk für dich. Die hatte ich letztes Jahr an Heiligabend äh, hochgeladen. Und ähm, das ist eine klassische Mentaltrainingsübung mit der du dir deine Traumgeburt zum Beispiel vorstellen kannst. Im nächsten Schritt ist es dann aber total wichtig, loszulassen und zu sagen, deine Traumgeburt kann in alle möglichen Richtungen gehen. Das heißt, dieser Weg, den habe ich visualisiert, das ist der Weg, den ich mir jetzt so vorstelle und trotzdem bleibe ich offen. Das heißt, auch wenn eine Intervention kommen sollte, darf auch die, Da es weitergehen mit meiner Traumgeburt. Also meine Traumgeburt, mein Traumgeburtsweg sozusagen darf auch anders verlaufen, als wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Und ganz stark berührt hat mich eine Seminarteilnehmerin, die zu mir einmal gesagt hat, bei mir wurde es bei der ersten Geburt ein Kaiserschnitt Und trotzdem war es für mich eine Traumgeburt, weil ich mich so verbunden gefühlt habe mit meinem Mann und ich ähm, mich so gefreut habe über mein Kind und so froh war, dass alles gut gegangen ist, dass auch diese Kaiserschnittgeburt eine Traumgeburt wurde. Das heißt, im Idealfall bleibst du offen für die Wendungen, die die Geburt nehmen kann. Und trotzdem ist es ganz, ganz toll, wenn du dir einen Geburtsplan machst, wenn du dir überlegst, wie soll deine Geburt verlaufen und wenn du das eben auch mit Hilfe zum Beispiel der Podcast Folge 5 ja wirklich visualisierst und durchfühlst und dich darauf freust, weil dann einfach dein Unbewusstes auch in diese Richtung gehen wird. Und um nochmal zurückzukommen auf die Kommunikation mit Menschen in deinem Umfeld, ähm, da geht es natürlich nicht nur um Menschen, ähm, mit denen du vielleicht zusammenlebst oder ähm, deine Familie, deine Freunde oder irgendwie sowas, sondern da geht es natürlich auch um die Kommunikation zum Beispiel mit den Hebammen im Geburtshaus oder den Hebammen im Krankenhaus. Das heißt, hier ist es im Vorgespräch auch ganz wichtig, dass du immer signalisierst, dass du total offen bist für deren Arbeit, dass du einfach nur so wenig Interventionen wie möglich möchtest, dass du eine ähm, natürliche Geburt möchtest, dass sie dich auch ansprechen dürfen unter der Geburt, aber möglichst halt, ja, einfach so wenig wie möglich, damit du nicht rauskommst aus diesem Zustand. Und auch da würde ich wieder sehr, sehr stark relativieren. Also ich würde sagen, ich habe mich mit Hypnose vorbereitet, das hat mir in der Schwangerschaft sehr, sehr gut getan oder tut mir in der Schwangerschaft sehr, sehr gut und ich möchte es mal probieren mit Hypnose. Das ist sehr, sehr viel besser, als in die Klinik zum Beispiel zu gehen und zu sagen, ich mache das hier mit Hypnose und da werdet ihr alle noch staunen, wie friedlich und ruhig ich hier mein Kind kriege, weil dann hast du eben wieder diesen Widerstand im Außen. Die Leute werden da vielleicht negativ drauf reagieren, es entsteht ein gewisser Druck und dieser Druck entsteht dann einfach auch in dir und kann das eben schwierig machen, eine friedliche Geburt zu erleben. Ich finde, wenn man mit den Worten ich probiere das mal arbeitet, ich probiere das mal aus, aber ich bin ganz offen, da fährt man eigentlich am allerbesten. Ich würde auch im Vorfeld zum Beispiel keine Interventionen ausschließen. Also ich würde nicht ausschließen ähm, eine PDA oder so, sondern ich würde auch da sagen, ja, ich hoffe, dass ich das gar nicht brauchen werde. Aber wenn es dann so sein sollte, dann werde ich mich melden. Aber dass du zum Beispiel nicht möchtest, dass dir das angeboten wird, sowas könntest du dann schon sagen. Was ich aber wichtig finde, ist, dass zu dieser Personengruppe sozusagen, also alle um dich herum, nicht dein Geburtsbegleiter oder deine Geburtsbegleiterin zählen sollte. Also das heißt, ich finde es wichtig, dass dein Partner dich wirklich unterstützt und auch sich ein bisschen mit der Methode auseinandergesetzt hat. Es gibt ja hier eine Folge im Podcast, wo ich das ganz, ganz schnell erkläre, was ich hier so mache ähm, für Partner. Das ist die Folge 32. Die nennt sich auch die Vaterfolge. Ja, da habe ich es einfach ganz kurz und knapp zusammengefasst und das äh, könnte sich ja vielleicht dein Partner anhören. Und ähm, da könnte auch zum Beispiel der Schnupperzugang ähm, zu meinem Kurs helfen, weil ähm, ich da eben aus medizinischer Sicht erkläre, wie das eigentlich alles so funktioniert, warum Hypnose so ähm, gut funktionieren kann und auch gerade für die Geburt so hilfreich sein kann. Und das ist da wirklich mit Studien belegt. Ähm, Da gibt es Links zu Studien, die sich der Partner dann auch nochmal durchlesen könnte, damit er dich unterstützt und ähm, schon auch daran glaubt, dass das funktionieren kann. Das ist für dich einfach wichtig bei deiner Geburt. Ich fasse dir das ganz kurz nochmal zusammen und zwar würde ich im Gespräch mit Nachbarn, mit Freunden, mit Eltern, Geschwistern, wem auch immer, das ein bisschen relativieren, wenn du dich mental vorbereitest. Das heißt, du kannst sagen, ja, ich mache diesen Kurs, der tut mir gut in der Schwangerschaft und wie es dann bei der Geburt ist, das werde ich dir dann mal berichten. Ich hoffe, das klappt gut, aber da bin ich offen für das, was kommt. Dann habe ich dir erzählt, dass es gut ist, sich den Geburtsweg selbst offen zu lassen, also schon eine Traumgeburt zu visualisieren zuvor, sich vorzustellen, wie wird das wohl, sich auch darauf zu freuen und dann aber eben auch loszulassen und offen zu sein für eventuelle Schlenker, die vielleicht die Geburt nehmen wird und vielleicht auch für eventuelle Interventionen. Dann ist es so, dass es wichtig ist, dass du auch mit dem Krankenhauspersonal oder geburtsbegleitenden Personal generell schon darüber sprichst, dass du dich mit Hypnose zum Beispiel vorbereitet hast, aber dass du das auch relativierst, also indem du einfach sagst, du hast dich damit vorbereitet und wünschst es dir natürlich, aber ähm, du bist offen für das, wie die Geburt dann läuft. Also oft haben die Hebammen Sorge, dass man dann nicht mehr ansprechbar wäre oder dass man ähm, dass man dann rumdiskutiert und, äh, und die nicht ihre Arbeit machen lässt oder irgendwie sowas, aber das ist ja alles gar nicht der Fall. Und wichtig finde ich aber äh, zum Abschluss noch, dass dein Geburtsbegleiter, deine Geburtsbegleiterin dich wirklich auch unterstützt in dem, was du tust. Also ähm, die Person, die wirklich bei dir ist, bei deiner Geburt, ähm, mit der du vielleicht auch sowieso zusammen bist, dass die hinter dem steht, was du da machst. Da geht es nicht darum, dass du dieser Person jetzt beweisen musst, dass es funktioniert, überhaupt nicht. Aber dass ihr euch gemeinsam ein bisschen damit auseinandersetzt, ähm, dass ihr vielleicht diese Podcast-Folge gemeinsam hört, den Schnupperzugang mal einfach bucht. Der ist ja, wie gesagt kostenlos und euch einfach mal diese Videos anschaut, damit eben auch dein Partner deine Partnerin wissen warum du dich jetzt irgendwie mit äh, Meditation mit Hypnose vorbereiten möchtest und in dem Moment wo dein wo dein Geburtsbegleiter auch auf deiner Seite ist und ähm, und das verstanden hat und dich da schützt und unterstützt bei der Geburt. In dem Moment nimmt er dir auch ganz, ganz viel Druck ab und ganz viel ähm, Bewertung von außen sozusagen. Das heißt, für die Geburt ist es sehr, sehr vorteilhaft, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich da total unterstützt und auch beschützt bei der Geburt. Ja, das war es wieder von mir heute. Ich hoffe, du konntest wieder ganz viel für dich mitnehmen aus dieser Folge Du kannst mir gerne wieder was schreiben zu dieser Folge. Ich werde wieder ein Instagram-Foto posten und äh, freue mich über Austausch. Ähm, Du kannst mir natürlich auch gerne folgen auf Instagram, da freue ich mich auch sehr. Oder auch auf Facebook, da wird auch dieses Foto zu dieser Folge erscheinen. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine iTunes-Bewertung von dir und wünsche dir, wenn du gerade schwanger bist, eine wunderschöne Schwangerschaft, dass du mit allen... äh, ja, Unannehmlichkeiten, die ja eine Schwangerschaft auch oft mit sich bringt, gut umgehen kannst, wenn du einen Wunsch hast für eine Podcast-Folge von mir, dann melde dich gerne, sag mir gerne Bescheid, worüber du gerne mal eine Podcast-Folge hättest und ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich auf dich am nächsten Sonntag. Deine Christine.